1: Allô Allô ah. Check the mic and make sure it sound right, boys. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, c'est le deux.
0: Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, demandes-tu Allô,
2: y a personne au bout du fil. Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi pas. vous me recevez Je vous reçois 5 sur 5.
1: Vous avez peut-être envie ou besoin de parler J'écoute. Vous avez de nouveaux
0: messages. Right, Service après-vente des podcasts, bonjour. Bonjour. <rire> bonjour et bienvenue dans ce quatorzième épisode du podcast le plus méta de France, puisque c'est un podcast sur l'univers du podcast produit par ACAST. <rire> Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode au format parkour. Et notre invité de prestige <rire> n'est autre qu'Anne-Laure Parmentier du podcast On the Verge. Bienvenue, Anne-Laure, dans les SAV.
1: Salut Alix, salut Roman. Salut Anne-Laure.
0: Aujourd'hui, on va parler avec toi du fait que grâce à ton podcast, euh, tu es devenue euh, une experte dans ton domaine, dans, wow. le, domaine de ton, dans le domaine de ton podcast. <rire> c'est fou, on dirait que tu l'apprends. Ouais, non, vrai. non, mais
1: c'est vrai que ça me. À chaque fois, le, le mot experte, tu sais, ça met un peu une pression, la barre est haute. Mais ok, mais
0: j'accepte. Et pourtant, c'est la réalité. Euh, et pendant que tu nous racontes <rire> tout ça, on va avoir donc, les lumières de Roman qui travaille avec moi euh, dans l'équipe contenu chez ACAST. Salut, Roman. Salut, salut. Mais pas encore experte. <rire> Hey, tu es du podcast aussi, hein. c'est que des experts du podcast ici. Euh, du coup, moi, je suis Alix Martineau, je suis responsable du développement des contenus en France chez Acast. Et toi, Anne-Laure, euh, tu es dans la com oui. depuis toujours. Euh, mais il y a 5 ans, tu as créé ta propre agence de communication. Alors, il y a même,
1: euh, ça ne me rajeunit pas il y a 11 ans. Pour la, ah, c'est dire y a la vérité. 11 ans. Ouais, ouais, ouais.
0: Ah, parce que j'ai fait ma, petit, ma ah, petite, ma sur LinkedIn. Euh, ah, c'est depuis cinq ans et deux mois que. Es Alors, marquée directrice générale. Exactement,
1: de la boîte aujourd'hui dans laquelle je suis associée. Euh, ça fait cinq ans qu'on est associés dans un mariage très heureux avec une femme merveilleuse qui partage ma vie professionnelle. <rire> euh, toutefois, j'ai monté ma boîte. Euh, il y a 11 ans et avant j'étais freelance, j'ai jamais été salariée enfin, ou très peu, en tout cas l'expérience ne m'allait pas très bien et donc à 22 ou 23 ans je me suis mise à mon compte. Okay. Euh, certains te disent que waouh quel courage, c'est plus euh, à mon sens de la naïveté, <rire> <rire> tu vois de la crédulité de mon jeune âge à l'époque mais euh, effectivement j'ai toujours été à mon compte et toujours dans la com ouais.
0: Ok. Et du coup, euh, ta boîte euh, aujourd'hui s'appelle Santa Blabla. Tout à fait. Et depuis 2019, euh, tu animes un podcast qui s'appelle On the Verge. Exactement. Euh, et qui invite des hommes à se questionner sur les masculinités. Exactement. Euh, Précisément donc, la
1: sexualité, même.
0: C'est ça. Et du coup, d'un côté, tu es devenue experte en communication par ta formation et tes expériences professionnelles, mais tu désormais aussi experte en masculinité mmh. et en sexualité, euh, puisqu'on t'invite toi en particulier pour parler de ce sujet, et on est venu te chercher euh, notamment pour écrire un bouquin, ouais. tu nous en parleras, euh, donc tu es devenue experte. Grâce à ton podcast, Pourquoi de manière moins conventionnelle <rire> que la ouais, formation professionnelle, mais c'est fou, donc tu t'en rendais pas compte euh, avant aujourd'hui
1: En fait, bah, disons que effectivement, j'ai été pas mal sollicitée euh, dans différents supports sur justement la question de la sexualité masculine, parce que finalement, tu parles beaucoup de masculinité, il y a des super podcasts qui en parlent, notamment de notre grand ami commun Fab Flo, mm -hmm. mais de sexualité masculine, il y en a pas tant que ça. Et c'est vrai que la sexualité en tant que telle, là je parle vraiment euh, au sens stricto sensus euh, des pratiques, des orientations, des fantasmes, mmh. des tabous, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les hommes en parlent ou même où les hommes peuvent se renseigner, hommes ou femmes évidemment, hein. mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste encore assez discret, assez secret assez tabou mmh. euh, évidemment la sexualité des femmes, il y a plein de plateformes sur lesquelles on peut euh, retrouver des expressions sur ce sujet et tant mieux d'ailleurs, je suis la première ravie mais, euh, mais c'est vrai que la sexualité masculine reste encore euh, un peu confidentielle Et d'ailleurs, mmh. tu penses que tu as plus une
2: audience masculine ou féminine
1: écoute euh, je, je dirais euh, moite moite parce qu'en enfin, en tout cas c'est difficile de savoir alors c'est vous qui avez mmh. plus les chiffres que moi <rire> mais euh, c'est vrai que j'ai pas mal d'hommes quand même qui m'écrivent euh, sur les réseaux sociaux, alors est, Instagram est plus une plateforme féminine, mais j'ai quand même pas mal d'hommes aussi. Euh, j'ai le sentiment que c'est quasiment euh, paritaire, ouais. Ok. Mmh. Mais du coup, c'est
0: intéressant que tu aies choisi ce média, le podcast, mmh. pour faire quelque chose d'intime, parce que c'est souvent... Enfin, quand on enregistre un podcast, on est en général une personne, deux personnes, trois personnes, comme aujourd'hui. <rire> Mais enfin, voilà, ça peut être très intimiste. Mmh. Euh, du coup, je pense que ça se prête bien au, au sujet. Mais comment oh, bah, toi, tu as bien. découvert, du coup, le podcast euh, Comment t'en es arrivé à connaître
1: euh, le, le format et comment t'en es arrivé aussi à vouloir te lancer euh, dedans Eh bien écoute euh, le format je le connaissais, alors déjà moi je suis une grande consommatrice de radio depuis toujours, c'est un format que j'aime beaucoup euh, effectivement tu l'as dit, je travaille dans la communication, donc euh, tous les médias et les vecteurs de, de communication je les connais, mais c'est vrai que la, la radio a toujours eu ma préférence et par extension l'audio et donc le podcast donc je consomme du podcast depuis euh, j'arriverai pas à te dire euh, peut-être <rire> 6-7 ans euh, dans les tout premiers tu vois notamment bah quand enfin euh, euh, je, je sais que LMK j'ai suivi euh, à l'époque enfin euh, il y en avait pas mal
0: c'était laisse-moi kiffer ouais, un podcast que vous avez de mademoiselle chez...
1: exactement et puis euh, ouais puis d'autres d'autres supports euh, c'est vrai que même par exemple tu vois dans ma consommation de vidéos YouTube souvent je mets les écouteurs et je regarde pas le, le, la vidéo mmh. euh, peut-être parce qu'on sature au bout d'un moment mais en tout cas ouais j'aime beaucoup l'audio et puis il euh, y a eu euh, voilà une réflexion euh, globale autour de ce de... Podcast. Donc euh, comme on l'a mentionné, euh, moi je suis entrepreneur dans l'âme, j'ai toujours euh, monté des boîtes et, et fait pas mal de choses. Euh, et là, euh, euh, je sais pas, j'étais arrivée à un moment où j'avais envie de euh, sortir un, un side project un peu cool et, et qui me motive bien et qui donne un sens à voilà des, des sujets. Euh, perso qui me qui me plaisent donc l'humain déjà c'était intéressant euh, les sujets de sexualité et de sexologie que je trouve vraiment fascinant parce que la sexualité c'est la pierre angulaire d'énormément de choses dans nos vies c'est la, la la résultante de notre éducation de notre religion de nos traumas de nos rencontres de nos tabous de énormément de choses et ça cristallise beaucoup beaucoup de choses hein. alors je vais pas faire des poncifs mais tu vois les rapports hommes-femmes sont conditionnés par la sexualité euh, la religion souvent as trois quarts de oui. <rire> des livres religieux <rire> qui sont sur la virginité guides. les guides <rire> des guides et tout ça enfin, la sexualité cristallise énormément de choses au delà de l'aspect euh, sexy et sensuel c'est vraiment très important c'est la procréation c'est l'espèce humaine enfin voilà on peut aller très loin euh, là dedans donc ça, ça c'était fascinant et puis ce support ce support que j'affectionne beaucoup que je trouve comme tu dis très intimiste qui qui effectivement voilà enlève le, le, le parasite de l'image dans une société où il y a beaucoup trop d'images donc donc j'aime bien j voilà j'ai combiné un peu tout ça et puis des des, des réflexions plus personnelles féministes hein, sur l'égalité homme-femme moi j'ai vraiment une, une un intérêt particulier pour un, un féminisme euh, on va dire égalitaire et dans la discussion Enfin, en tout cas, euh, euh, je, je, voilà, j'ai je un peu plus, je me retrouve moins dans, dans quelque chose de, de trop direct et de trop euh, militant. Euh, donc, c'est vrai que j'aimais bien, euh, j'aimais bien cette idée, voilà, de, de mettre cette pierre à mon édifice dans, dans, dans ce format-là.
2: En plus, c'est drôle parce que tu as une, enfin, tu es une femme du coup qui interroge sur des masculinités, mmh. euh, sur sexualité masculine. Euh, comment
1: tes invités le, le reçoivent ouais. Écoute, assez. <rire> <rire> c'est vrai que moi, au début, j'aimais bien me dire que j'étais un humain qui parlait à un autre humain. Euh, évidemment, la question du genre se pose. Ouais. Euh, je crois, et j'en ai parlé avec pas mal de, de mes invités. Euh, qu'il y a quand même quelque chose d'assez prégnant dans notre échange c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce cadre un peu thérapeutique qui se met alors loin de moi l'idée hein, de me substituer à un professionnel de la santé mentale mais c'est vrai que le fait euh, de leur poser des questions d'être euh, dans quelque chose de plus rond qu'on attribue souvent euh, aux féminins euh, il y a quelque chose voilà de, de pré... Ouais, de, comme, comme une psy qui te poserait mmh. une question ou en tout cas une écoute, euh, je pense qu'être une femme, ça enlève, euh, bah, ça fait sauter tout ce qui est euh, euh, jugement, comparaison. Mmh. Euh, je, je sais pas. Enfin, En tout cas, j'ai le sentiment euh, que c'est plus facile de parler à une femme quand tu as un homme sur ce mmh. sujet-là.
2: – Il y a moins ce rapport un peu viriliste, je pense. – Oui, ouais, sûrement. – mmh. ouais.
1: Et beaucoup de, de, des auditeurs et auditrices me demandent, un peu moins en ce moment, parce qu'on j'en avais discuté <rire> une fois, euh, le rapport de séduction. Et alors, que ce soit très clair, il y a zéro rapport de séduction. Mmh. Du moment où ils viennent se mettre à poil, au sens vraiment euh, figuré, hein, évidemment, <rire> euh, devant moi, il euh, n'y a pas du tout d'enjeu de séduction. de Vraiment, c est, c est, c est, ils ont un besoin de parler qui est presque, pour certains, euh, vital, immédiat, euh, nerveux... Euh, mmh. Euh, tu sens que parfois, c'est vraiment... Ils ont besoin de livrer un truc. Donc, on n'est pas du tout dans ce, ce rapport-là.
2: Et d'ailleurs, tu les rencontres, c'est plus par téléphone. Comment se crée tu as l'intimité
1: <rire> Alors, c'est très marrant parce que parfois, j'ai des, 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 des hommes qui me disent « oui, on peut s'appeler, etc. » Alors, moi, pas du tout. Je, je la joue vraiment en parachute totale, mm -hmm. en espérant qu'il s'ouvre au bon moment. C'est-à-dire que je ne prépare pas mes rencontres et mes interviews. On trouve une date. Mm -hmm. euh, alors, avec le Covid, j'ai appris à... La Covid, vous êtes quoi, vous
2: Le Covid. Le ah, <rire> Covid, hein, moi, je ne suis pas difficile. Relou, le relou. Ouais. Ah, le, relou ouais.
1: <rire> euh, okay. le Covid, euh, j'ai appris à à, 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 comment, à, à enregistrer pardon, à distance. Mmh. Euh, généralement, on se voit en, en région, enfin à Paris, euh, quand, quand je, on arrive à se trouver avec mes, mes invités. Et euh, vraiment, on se découvre là. Je ne leur ai pas parlé avant. Mmh. Je leur ai, on a échangé vite fait par mail sur euh, l'organisation voilà, euh, le, le, du rendez-vous. Eux, ils remplissent un formulaire avant qui... Euh, qui me permet en fait un peu de structurer les demandes et de, de, voilà, que ce soit assez fluide et, et ventilé dans les prises de parole, dans les orientations, dans les âges, dans les euh, catégories socio-professionnelles, dans euh, les, les, les origines, etc. J'essaie de, de, de représenter le plus d'hommes possible, donc euh, j'essaie d'éviter ce que j'ai fait un tout petit peu au début, euh, le bobo de 30-35 ans mmh. euh, parisien, qui était donc mes potes, <rire> là j'ai vraiment Voilà. Euh, au bout de 3-4 où ça a commencé à apprendre, là j'ai pu vraiment euh, inviter des hommes de, 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 de très très différents et tant mieux, mais sinon je ne prépare pas, non, et l'intimité se crée vraiment dans un small talk que, que je que j'instaure pendant 10 minutes, un quart d'heure, alors en fonction, hein, ça peut être très rapide un peu plus long, parfois on va boire un verre euh, en bas euh, du, de là où on enregistre pour justement un peu souffler et se rencontrer, mais, euh, mais ça me demande bizarrement hein, euh, énormément d'énergie ce moment
0: et du coup, euh, tu parlais de la création d'Anne de Verge comme euh, au début d'un side project. Ouais. Est-ce que tu le... Comment ça a évolué dans ta tête Comment tu envisages ce projet aujourd'hui est-ce que ça a évolué ou
1: Ah bah ouais, c'est fou, c'est ça qui est fou, c'est que à la base, j'en parlais avec euh, des amis, notamment un Émile qui est mon tout premier euh, qui est mon tout premier invité sur le, le podcast, qui est mon patient zéro euh, et que je remercie infiniment, euh, qui trouvait que c'était une super idée et on l'a fait vraiment, tu vois, à la cool euh, comme ça en buvant un peu des coups et puis en fait euh, assez rapidement le, le podcast, il a pris euh, de l'ampleur euh, que ce soit euh, bah, auprès de l'audience et puis euh, la presse quoi, très vite. Alors c'est ça qui est dingue, c'est que c'est mon métier, mais à aucun moment je n'ai pensé communiquer sur ce que je faisais parce que pour <rire> moi c'était vraiment euh, comme si je faisais de la poterie ou euh, je sais pas ou tu vois ou du macramé chez moi quoi. Il y avait mmh. vraiment mmh. pas du tout ce projet que ça prenne ça plaise y ait 50 ou 100 personnes. J'aurais été aussi contente, tu vois, que le nombre d'écoutes de, aujourd'hui quoi. C'était vraiment euh, pas du tout euh, projeté. Euh, c'était juste, est-ce que je suis capable de le faire Est-ce que je suis capable d'interviewer de, des gens C'est de la rencontre humaine, c'était très sympa. Et... Oui, euh, tu le faisais
0: pas en pensant à une audience derrière. Pas du fait, tout, pas faire. du
1: tout. Et donc, euh, et assez rapidement, euh, as des journalistes qui sont tombés dessus, et puis ça a pris de l'ampleur. Et puis, euh, euh, voilà, il y, y a eu de plus en plus d'écoutes, des gens. Enfin euh, voilà, le truc euh, a grossi. Donc, euh, le podcast a eu trois ans, là il euh, y a quelques jours. Euh, et c'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, euh, euh, il fait partie des podcasts sur la sexualité euh, les éditions Robert Laffont euh, m'ont commandé un livre sur la sexualité masculine euh, sans prétention aucune j'ai refusé pas mal de, de, bah, de sujets autour de la sexualité masculine que ce soit de la télé, soit de la radio parce que en fait j'ai une vie professionnelle extrêmement heureuse et épanouissante mmh. mais mmh. c'est vrai que j'ai été un peu euh, étonnée de tu vois de l'ampleur que ça a pris et de la comme tu disais de l'expertise qu'on m'a tout de suite à... acculé là-dessus ouais. quoi genre vraiment c'est l'experte en sexualité masculine mmh. donc ça, ça fait rire les copains bien sûr mais, <rire> euh, mais c'est vrai que ouais, très vite ça a pris ce... ça a pris du poids quoi et euh, du coup tu parlais du fait que tu avais pas du tout mis en place des, euh,
0: des moyens de communication non. autour de ton podcast mais est-ce que, en tant qu'experte de la communication,
1: du coup... En vrai, je suis une bonne communicante, mais c'est vraiment l'expression, les coordonnées sont ma chose, tu sais.
0: Ouais, mais est-ce que, du coup, tu vois, même si tu l'as fait peut-être de manière inconsciente, j'imagine, parce que tu restes Bien une sûr. communicante, est-ce qu'il y a des petits tips que tu peux donner aux podcasteurs et podcastrices qui arrive sur un sujet de Bien podcast sûr. et comment le faire un peu décoller quoi. Bien sûr,
1: après intuitivement, tu as raison, tu forcément quand ça fait 15 ans que tu fais ça mmh. et que tu moi je suis en agence donc je le vends tu vois qu quotidiennement. Donc évidemment, je pense que tu vois le choix du logo euh, qui a avec des couleurs particulières, avec une typo mmh. particulière, ça a été évidemment pensé pour qu'il y ait une, une évidence visuelle. Euh, donc ça oui, je l'y ai pensé, le nom aussi qui était à la fois euh, euh, qui est une expression qui veut dire de l'autre côté en anglais. Euh, et qui en même temps il voilà, y a le mot verge dedans donc à la française euh, on se doute à peu près de quoi ça parle donc <rire> voilà il y a eu quand même quelques réflexions dessus euh, d'ailleurs il faut savoir qu'à la base <rire> c'est Mimi, euh, Myriam m'a dit non qui est la rédactrice en chef de ouais. Mademoiselle qui m'a dit non, c'est une très mauvaise idée. Je voulais appeler ce podcast parce que Mimi est, est contre les jeux de mots. Hein. Il faut, voilà. oui, euh, oui, oui, oui. Mimi bah, voilà. n'est
0: pas quelqu'un. Qui... <rire> Pour voulais... toi, elle les aime dans la vie, oui, mais, euh, mais sur elle la titres... dit
1: non. Le, le, la toute première fois, quand j'en avais, avais parlé à Fab et Mimi, je leur avais dit qu'est-ce que vous pensez du, de, 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 du nom Fallu s'y penser. <rire>
0: Et du coup, euh, Mimi et Fab, donc, qui, qui faisaient un podcast sur les masculinités Exactement. chez Mademoiselle. Exactement, en fait, c'est ça. À... En fait,
1: l'histoire, ouais, pardon. Euh, The Boys Club, donc, le, le, le podcast que, qui, qui, avait, qui était chez Mademoiselle sur les masculinités. En fait, on a été mis en relation avec Fab par une, une ancienne journaliste qui était chez eux, Océane, euh, que je connais de la vie, euh, de la vie d'ailleurs. <rire> euh, c'est ma meilleure amie, et sa babysitter, peut peut vous dire. Hein. Et quand j'ai vu que Océane est bossée chez Mad, je lui avais envoyé un petit mail parce qu'on se connaissait, voilà, comme ça. Et je lui avais dit, ah bah si à l'occasion tu peux demander à Fabrice Florent euh, un peu le matos qu'il a pour le podcast parce que c'était un peu voilà, le, le, pour moi le mec qui était du podcast en France qui était accessible entre guillemets à cercle pas mm -hmm. trop compliqué pour moi et, euh, et en fait Océane m'a dit bah tiens appelle le il est chaud et tout genre je ne connaissais pas cette personne hein et donc on a échangé avec Fab il m'a euh, offert euh, une heure de son temps on a nos nos, nos nos bureaux étaient pas très loin. Euh, on s'est vu. Il euh, y a eu un vrai coup de foudre amical. Il m'a hyper aidé sur la partie technique. Genre il m'a donné le matos à acheter parce que vraiment moi je suis une brelle Et euh, et voilà et deux trois tips euh, euh, simples mais qui ont qui ont vraiment qui m'ont vraiment aidé et m'a représenté Mimi je crois qu'on a dîné peut-être un mois ou deux après avec Mimi qui trouvait le projet super cool et puis en fait c'est comme ça voilà qu'on qu'on qu a qu'on a bien sympathisé et euh, et, et ça c'est ouais ça s'est lancé comme ça
0: ouais c'est marrant parce qu'on en parlait euh, donc la semaine dernière avec euh, Florian euh, Danca euh, dans un autre épisode de Parcours que je vous encourage à aller écouter une Parcours. fois que celui-ci <rire> sera Parcours ah, office hein. <rire> une fois que celui-ci sera terminé mais euh, en fait ouais de vraiment oser euh, parler aux gens qui nous inspirent pour se lancer sûr, oui. dans un podcast ou pour même faire de la cross promo c'est-à-dire bah, être invité dans bien un sûr. podcast ou inviter nous euh, des gens dans le podcast il faut y aller parce qu'en fait on est à l'époque des réseaux sociaux et comme tu dis tout le est entre guillemets
2: accessible
1: enfin... ah, moi je sais que je reçois énormément alors là, ça fait genre je reçois <rire> beaucoup de messages de déjà du matos euh, Qu'est-ce que tu utilises, etc. Donc, toujours je partage. Et pareil, il y a plein de gens qui me demandent d'écouter leur pilote ou, euh, ou tu vois, on est à un bout d'essai, etc. Et je le fais euh, si j'ai le temps, mais avec grand plaisir, quoi. Mm -hmm. Je trouve ça trop cool, tu vois. C'est on est on est euh, en indépendance de... et en autonomie sur la production des podcasts. Autant mmh. tu vois être assez euh, assez flex et tu vois et céder, quoi.
2: Surtout qu'on est encore dans un média qui est jeune en France et qui est enfin, ouais. faut justement profiter de ce côté
1: encore un peu radio pirate où on peut s'échanger les des... Ouais, des carrément conseils. Et puis euh, c'est tellement euh entre guillemets, euh, fascine dans le sens où bon voilà, il suffit que tu aies ton micro, euh, euh, tu vois, ton enregistreur, euh, ta plateforme de montage. Euh, après, il euh, y, y a, tu vois, euh, comme à cas, c'est très simple en fait de s'inscrire, d'avoir sa, sa, sa chaîne, etc. Donc euh, en vrai, ce serait dommage de ne pas euh, s'entraider parce que c'est vrai qu'on mm -hmm. peut paraître un peu paumé au début puis en fait, euh, en fait, il suffit d'avoir euh, le bon petit déclic qui te permet d'eux quoi. Donc mm -hmm. c'est cool, ouais.
0: Et c'était quand le déclic justement où tu t'es dit « Ah je suis une experte dans mon domaine et euh, <rire> yes. je me sens légitime aussi d'intervenir sur ce sujet-là parce, euh, parce que je suis une experte et euh... Euh,
1: bah écoute euh, vraiment quand les éditions Robert Laffont. Euh, en fait, il y, y a eu deux choses. Il y a eu en fin 2020. J'ai eu des maisons d'édition qui m'ont approché pour écrire un bouquin euh, sur la sexualité masculine, euh, et c'est là où tu vois, je me suis dit ah ouais quand même. Tu vois le truc, enfin euh, des maisons d'édition que je ne connaissais pas, euh, qui, qui, qui sont enfin qui sont très connues mais que je connaissais pas de gens dedans. Euh, et là, je me suis dit ah euh, le, le truc a, a de l'ampleur en fait. Donc euh, on a eu des échanges avec cette première maison d'édition, mais il souhaitait euh, que je, 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 je livre un, un livre qui était trop pratico-pratique pour moi, euh, n'étant étant, dépourvu euh, de pénis, je me sentais pas mm -mm. hyper légitime non plus d'écrire là-dessus. Mm -mm. Et puis il y avait quelque chose de très pratique, et c'est tout ce que je ne veux pas, c'est-à-dire la sexualité est évolutif, est en mouvement elle dépend de tellement de choses, elle est tellement intime que, euh, tu vois, mettre euh, noir sur blanc, il faut se masturber comme ça, il faut faire tant de fois l'amour par semaine et tout, c'est juste oui. à, aux antipodes de ce que le podcast et propose. Écrire, quoi. Ça, ça
2: rappellerait les guides de sexualité. Exactement. Dont on au début, ouais.
1: Et donc, je, voilà. Donc Du coup, je les ai remerciés, mais euh, merci, mais non merci. quoi. Donc, ça ne s'est pas fait. Et après, j'ai une autre maison d'édition avec qui on a avancé sur un projet, mais pareil, c'était... Voilà, On n'arrivait pas trop euh, à, à trouver un, un compromis, que ce soit en termes de planning, en termes de, de projet et, euh, et j'ai contacté une éditrice que je connais de, depuis un bout de temps, on a, on a nos, nos professeurs se sont croisés et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Donc elle était éditrice chez Robert Laffont à ce moment-là. Euh, et elle m'a dit je ça fait j'écoute ton podcast depuis les premiers épisodes, ce que j'ignorais parce que Françoise et j'aurais pas pensé que c'était faisait partie de mes auditeurs, une dame de voilà d'un certain âge tout ça. Et euh, et Françoise m'a dit "Ce livre on va le faire ensemble." Et euh, j'étais, genre, m'étais sûre et tout, parce que Robert Laffont, c'est hyper prestigieux, c'est une grande maison et tout. Elle dit, on va le faire ensemble. Et effectivement, euh, on a commencé à parler de ça euh, l'été dernier. Donc l'été 2021 et, euh, et entre temps euh, il y a eu des petits changements dans la vie de Françoise mais du coup j'ai des éditeurs chez Robert Laffont qui sont top, qui sont Gabriel Zafrani et Claire Poulain et euh, ils ont repris le sujet, c'est génial, franchement euh, ils sont incroyables, hyper jeunes, hyper, euh, enfin, ils sont très avec moi et j'ai rendu, euh, là je suis en train de lire ce qu'on appelle le spécimen avant l'envoi le, l'impression tu vois. Alors, mes nuits sont courtes <rire> merci
0: je ouais, euh... comment ça se passe du coup enfin, est-ce que tu as le droit de nous en dire un petit peu ouais, plus carrément. sur ce bouquin quand est-ce que ça sort tout
1: ça bien sûr alors ça sort le 14 avril parce que c'est pareil c'est rigolo j'ai des potes qui, qui buzzent dans les rédactions qui m'ont envoyé alors je sais pas ça doit avoir un nom mais la liste des, des livres à, par... à paraître et genre avec la tu vois le gros zoom genre meuf c'est toi <rire> <rire> oui c'est moi euh, c'est trop rigolo euh, écoute euh, euh, ouais c'est en fait l'idée c'était surtout justement de pas faire de, de, de guide pratique pratico pratique et euh, l'idée là c'est euh, euh, c'est un exercice très particulier parce que c'est pas de la retranscription euh, de témoignages disons qu'il y a des témoignages qui ont certains ont, sont dans le podcast et, et d'autres sont inédits et en fait euh, je raconte l'histoire de ces hommes avec euh, avec plein de, de détails et de choses qu'on... Sur votre rencontre. Sur notre rencontre. il y a plein de choses qui n'existent pas euh, à l'audio, puisque c'est, euh, tu vois, je les décris, je les, je les raconte, il euh, y a du off, etc. Et en fait, il y a une thématique à chaque fois en trame et il y a un focus sur cette thématique. Donc, par exemple, euh, j'avais un, un invité qui, euh, de façon euh, très cool et décontractée, explique euh, qu'il se masturbe 5-6 fois par jour. Depuis toujours, comme ça... <rire>
2: Ça ça doit... être... Il a oh, wow. du temps. Il il est du temps.
1: Le, le gars a du temps. Je, euh, ouais. Mais oui, oui, il a du temps et bonne santé. Et, euh, et donc, du coup, voilà, et, et, et Fabien raconte euh, sa, sa, sa rencontre avec la masturbation et aujourd'hui comment elle fait partie intégrante de sa vie, de sa sexualité, etc. Et, euh, et à la fin de, de, de ce, ce chapitre, tu vois, il y a un focus sur les dix bienfaits de la masturbation. Mmh. Et donc, euh, donc ça c'est pareil, c'est ça a été beaucoup de recherche. Et donc c'est là où effectivement la casquette expert peut rentrer dedans parce qu'il y a eu, j'ai lu énormément de bouquins de sexologie et sexualité, euh, un peu de psy aussi parce que du coup c'est toujours intéressant de déconstruire euh, certains schémas avec la psychologie, la psychanalyse. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai nourri énormément ces focus, qu'ils mmh. qu soient sur les types d'orgasme chez les hommes, la, la masturbation, la sexualité chez les seniors, euh, euh, le glossaire BDSM. Oui, bah, <rire> c'est très divers et varié. <rire> Mais du coup, ouais, c'est hyper intéressant parce que j'ai dû nourrir euh, chacune de, 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 chacun de ces chapitres comme ça. Mmh. Est-ce que tu as dû du coup recontacter tous tes invités Et est-ce qu'ils étaient tous d'accord Alors, même, ça, c'est un... Alors, attention, on va donner des tips au podcaster hein, parce que tu m'en as demandé, je n'en avais pas donné <rire> sur la com, donc je vais y revenir. <rire> Alors, oui, ça, c'est un parce que je donne parce qu'il y a un flou artistique et juridique mmh. sur euh, l'utilisation de nos contenus mmh. euh, moi je conseille du coup de le faire c'est ce que j'ai fait alors ce qui est cool c'est que je suis restée en contact avec euh, les trois quarts de mes invités euh, mais je leur ai demandé l'autorisation d'utiliser euh, effectivement leur témoignage euh, mmh pour euh, de l'édition. Donc, je pense que c'est pas mal, quand on, on, on interviewe des gens, de les refaire signer quand même une, une décharge d'utilisation euh, audio et peut-être écrite, en tout cas, euh, de, de leur témoignage, parce que ça peut éviter quelques blocages par la suite, on sait jamais. Donc, euh, ça prend une seconde et demie, ça peut se faire euh, même par en digital, mm -hmm. mais euh, voilà. Et je sais y a, enfin, on en a parlé avec euh, le service juridique, il y a un flou, mais... Autant se prémunir parce qu'à un moment donné, la jurisprudence fera son travail et oh, ouais. ce sera légiféré quoi. Mais c'est vrai que dans nos fin, dans, dans nos métiers de podcasteurs, on... voilà, autant l'image c'est bien cadré, mais là aujourd'hui, ça l'est toujours pas quoi. Mm -hmm. Donc euh, ouais, donc je, je les ai recontactés pour les refaire signer ça. Certains sont hyper contents. Après, euh, intuitivement, j'ai contacté ceux qui je sentais, était OK, tu mmh. vois, pour que euh, je fasse ça. Euh, puis, sur
0: lesquels, j'imagine, tu avais des choses à, à dire en particulier.
1: Exactement. Il y a aussi certains inédits où, en fait, c'était l'inverse. J'étais très, très contente de pouvoir faire ce projet parce que c'était des gens qui ne voulaient pas parler dans le micro, mmh. par peur d'être connus, parce qu'ils ont des histoires, okay. voilà. <rire> <rire> euh, tu vois, hyper euh, compliquées à gérer intimement dans leur vie maritale ou autre et ne voulaient pas prendre le risque même si tu changes le prénom même ils ne voulaient ah ouais. pas prendre ce risque okay. donc euh, ils ont ils m'ont autorisé à le faire par écrit donc tu ça c'est bien trop là. Cool. <rire> ah ouais il y en a un notamment et il est mon... Gabriel mon éditeur il me disait on ouvre le livre avec lui on ouvre le livre <rire> calme-toi <rire> détends-toi mais ouais ouais c est, c est... Et ça c'est cool parce que du coup tu vois cette matière là que je n'ai pas pu parce que ça arrive euh, surtout dans ces sujets là où euh, où tu vois l'invité a envie a envie a envie puis au dernier Moment, ça m'est arrivé plein de fois. Mmh. Hein. Non, en fait, je peux pas. Je peux pas venir. Mmh. Euh, alors s'il oh, te, te plaît. Ouais, ouais, ouais. Et puis du coup, bon, voilà. Euh, ou c'est arrivé que j'enregistre et que on, le, le gars le soir même ou dans la nuit ou le lendemain mmh. me dit en fait, ça va, on va pas le diffuser. Ouais. Mmh là tu fais un oh, an <rire> le temps passé ouais, bah, ouais. tu chouines un peu quoi. Mais, euh, et donc là c'est chouette parce que cette matière là que j'ai tu vois j'en ai quand même euh, j'ai pu l'exploiter c'est cool mais euh, en, en tout
0: cas moi j'aime beaucoup ce format parce que je trouve que enfin ce format où tu ajoutes quelque chose de ta personne parce que c'est vrai que le podcast et notamment les podcasts indépendants enfin euh, on en parle à chaque fois dans l'ESAV des typologies de podcasteurs qu'on a chez ACAST donc les médias les studios et les indépendants c'est vrai que les indépendants L'audience est très attachée à la voix, Bien sûr. à la personnalité, etc. Et donc, si tu amènes encore de ta personnalité, parce que c'est vraiment toi, comment tu as vécu mmh, ces entretiens mmh, aussi, tout à fait. Euh, je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, oui, Que ça sorte.
1: Ah, ouais, c'est bah, <rire> <tout> Aussi <de suite rire> que vous le lisiez. Mais c'est vrai que c'est très. Euh... C'est très bizarre ce rapport-là parce que j'ai ce, ce sentiment à chaque fois et tu vois ça va faire quand même 3 ans et je crois qu'on est à 60, quasiment 65 épisodes chaque fois que je programme un, un épisode sur la, sur la caste j'ai un truc de, ah, c'est cool, je sais mm. pas, il y, y a vraiment un truc, ça y est, ça vous appartient, c'est à vous, c'est pour vous et tout, et j'adore, je guette, tu vois, les retours de mes auditeurs. Alors, j'en ai toujours, j'ai une crew euh, vraiment de, on va dire, une petite, euh, ouais, une, 15, 20 auditeurs à chaque fois, tu sais, qu'ils mm. vont faire un débrief, donc ça, j'adore, sur les mêmes. Euh, les invités, entre, euh, les invités m'envoient euh, des messages sur tel ou tel euh, invité, genre, ouais, le mec, il est trop cool, machin, etc. Il y a des gens qui <rire> se Dans sont. Son rem... Mais oui, tu sais qu'il y a des gens qui se sont vrai. rencontrés, vrai. mais je t'assure, j'ai des photos, alors, je, je les ai postées bon J'avais flouté <rire> leur visage, mais j'ai deux, euh, c'est euh, Théo euh, et euh, Fab, Fab c'est ça, qui s'étaient rencontrés. Euh, ils sont de Grenoble et Lyon, respectivement. Ils sont devenus hyper amis. Et alors si tu allais allé jusqu'au bout de l'anecdote, ils sont venus déjeuner chez moi le 11 novembre avec Max, qui est en visite chez sa mère patronne chez moi. Et donc, on a fait un déjeuner gêné, à cas C'était merveilleux. Ah non mais c'est trop bien créé un forum les ouais. anciens <rire> C'est trop bien, j'ai des nanas, j'ai une fois Une nana, ça c'était génial, une nana Qui me dit ouais j'ai écouté l'épisode de Samuel Ce mec est fait pour ma meilleure amie Bam et tout, je lui dis bah tu sais on n'est pas Trop dans Mythique quoi tu vois <rire> Et la nana me dit oui C'est pour elle, C'est ce, le mec Elle attend et tout donc euh, je sais pas J'ai envoyé la cape à écran à, à à Samuel qui m'a dit vas-y go, donc j'ai filé le numéro. Bon après je sais pas ce qui si s'est, enfin ah, voilà. C'est génial. Mais, euh, ouais. Et j'en ai pas mal de matchings comme ça. Des gens euh, Anthony qui a rencontré une auditrice avec qui c'est des hyper amis. Enfin ouais ouais, il y en a plein. Trop bien. Ah, c'est ouais. trop
0: mignon c'est très marrant
1: ouais ouais et du coup ouais j'adore ces feedbacks parce que du coup ils se font vraiment en direct alors des fois euh, t'as monsieur ou souvent monsieur pas content euh, oui je vous ai trouvé un peu en dessous je vous ai trouvé qui gloussait oh, ouais. un peu oh. euh, j'ai trouvé votre réflexion ou des fois bon là c'est plus sérieux hein, mais euh, tu vois sur des alors j'essaie de mettre les tous les trigger warnings euh, possibles mmh. imaginables mais parfois il y a des choses qui me dépassent ou que je n'ai pas forcément mmh. définies ou, ou c'est parfois des méconnaissances de ma part sur la loi hein, mmh. parce qu'encore une fois je rappelle que c'est un podcast amateur, mm -hmm. voilà, c'est important de leur dire, surtout quand les gens ne sont pas contents. Euh, et voilà, et des fois, j ai, j ai, j ai, ouais, je me prends des, petites, euh, des trucs un peu à la volée, genre, euh, qui ne font pas plaisir. Mais bon, après, c'est cool, moi, ça me permet de grandir aussi. Hein. Mm
0: -hmm. Et c'est marrant parce que tu as dit à un moment euh, notre métier de ouais, podcasteur. Et en même temps, tu te dis <rire> amateur. Non, mais c'est une vraie euh, dichotomie, ouais, je pense. Ouais. Que, euh, Moi, je pense que c'est aussi ton métier. Mm -hmm. Moi, en tout cas, je te mm -hmm. considère comme quelqu'un qui fait du podcast, donc une podcastrice, tu vois. Euh, est-ce qu'il est qu y a un conseil pour essayer de donner aux autres podcasteuses ou podcasteurs de la légitimité à se dire c'est notre métier non, mais même si raison. on n'en vit pas ouais, si, ouais, ouais. voilà.
1: t'as raison, non non, mais après c'est vrai que c'est en fait tu sais le fond de ma pensée j'en parlais justement avec des potes la dernière fois c'est que euh, pour moi c'est tellement récréatif c'est tellement euh, comme je dis un side project c'est tellement un hobby que si je le rentre même si as raison, hein, peut-être je me vois la face, dans la case métier, <rire> je vais y mettre une énergie euh, forcément rentable derrière. Mm -hmm. Parce que je suis entrepreneuse depuis que j'ai 22-23 mm -hmm. ans et que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est pour ma boîte. Mm -hmm. Tu vois, quand tu es entrepreneur, euh, tu vis que de ça, tu travailles 15 heures par jour, tu gagnes pas ta vie tout de suite, tu... c'est matin, midi, soir, c'est les week-ends, les vacances, tu... fait, enfin, c'est vraiment un choix de vie. Quoi. Et en même temps, je te dis ça... Euh... Là, j'ai passé euh, deux mois euh, à écrire les nuits. Oui, euh, euh, tu vois, euh, finalement, ce qu'on euh, pas basculé. Non, non, mais je sais, je sais. Tu vois, mes vacances euh, passées, là, j'ai passé, j'ai passé six heures par jour à écrire parce que c'était hyper important de terminer le bouquin. Euh, je lui mets énormément d'énergie. Je... C'est vrai que les soirées où j'enregistre, c'est des soirées où je bois pas des coups, mais en même temps, mm -hmm. c'est tellement enrichissant. Mmh. Tu vois, je n'ai ouais. pas vraiment la réponse à ma question. <rire> euh, mais pour revenir, Alex, sur la com, parce que c'était important, mmh. cette question, et puis les gens qui écoutent ils vont dire, oh, elle est sympa, mais euh, <rire> les elle conseils un peu, un peu <rire> sa vie. Quoi. Euh, alors, moi ce, oui, effectivement, donc, je pense que le, le, le package, le visuel plus non, c'est important. Euh, je vois de plus en plus de gens qui mettent leurs photos dans la miniature de, euh, du podcast. Je ne sais pas si c'est une bonne idée en France. Je sais que c'est une grande tendance canadienne ou américaine. Je suis pas sûre qu'en France, euh, tu vois, euh, mettre son, son visage. Euh, je sais pas. J'ai je, 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 une interrogation là-dessus. Sur des sujets intimes, enfin, en tout cas, comme, comme ce que moi je porte, je suis pas sûre. Après, si effectivement tu es coach ou as des. Pourquoi pas si tu veux te brander. Mais, mais faire de toi une marque, ça demande énormément d'implication. Donc, il faut mmh. être sûr quand tu fais ce mmh. choix-là stratégique d'assurer derrière mmh. parce que tu es vraiment le porte-parole de tout ce que tu vas faire mmh. après en termes de com bah, les réseaux sociaux bien sûr euh, hyper important de ne pas être flemmard là-dessus de poster régulièrement en stories en posts l'algo d'Instagram est hardcore en ce moment pour mmh. les petits comptes donc euh, il faut poster très régulièrement pas hésiter à utiliser euh, toutes les fonctionnalités, les sondages les boîtes à questions, les mentions les, les links, etc. Mmh. Hyper important. Euh, de temps en temps pourquoi pas, si on peut se le permettre de faire un petit push euh, sponsor Mm -hmm. ça ça permet un peu à de, de décoller euh, enfin entre guillemets on s'entend mais en tout cas ça, l'algo l'aime bien et du coup te fait un peu remonter ça c'est important moi je pars du postulat qu'il vaut mieux faire un ou deux réseaux sociaux que 15 ouais. autant faire bien deux que euh, tu vois je sais pas LinkedIn, euh, LinkedIn euh, Insta c'est top euh, bon Facebook Insta c'est à peu près la, 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 la même chose donc euh, t'es pas obligé de, de diversifier sur les deux mais faut pas en faire 15 parce que franchement faut suivre après le rythme de publication et puis pas, et puis pas distiller trop ton audience donc voilà. Après en termes de com pur euh, offline RP par exemple relation presse, effectivement en fonction du sujet que tu vas choisir, il euh, y a des journalistes qui sont vraiment euh, dédiés euh, au podcast aujourd'hui ouais. de plus en plus. Donc ça c'est super intéressant, mais ne pas hésiter à sortir aussi de ces journalistes euh, mmh. podcasteurs entre guillemets. C'est-à-dire que on va prendre un exemple. Je sais pas. Euh, bon c'est une autre passion. Tu adores les animaux. Comment s'appelle ton chat? Coppola. Ah sympa, mm. Coppola, très bien, mignon. Ok, Et ben on va dire qu'on va faire un podcast <rire> sur, les, sur les noms des, ch des chats, genre ouais. pourquoi t'as appelé ton chat Coppola, ça peut être une petite si rigolote de 1 minute 30, <rire> tu vois ça peut être hyper rigolo. Eh bien euh, super, tu vas voir les journalistes qui parlent de podcast mais surtout va voir les journalistes qui parlent euh, tout, de chat, de, de, chats, de toutes les il y a plein de il plein de, de magazines hein, euh, 30 millions d'amis machin etc., qui parlent euh, des animaux de compagnie, notamment les chats, tu as beaucoup de magazines spécialisés. Ouais. Vraiment la France va bien. Et du coup et même dans le télé loisirs, euh, télé loisirs tu as une rubrique euh, animaux chat. de compagnie ouais, bah Bien ouais. sûr, les trois tips pour euh, que votre chat ne se sente mm -hmm. pas seul. <rire> <rire>
2: tu connais Tu dis télé loisirs écrit pour cette
1: rubrique. Il <rire> y a bien longtemps. Et donc, du coup, tu fais, tu fais, tu vois, et tu contactes la journaliste et euh, hop, mm -hmm. as la, le, tu as dit direct, tu vois, et le mec peut se dire, ah, marrant, tu vois, les trois podcasts qui parlent des animaux et bam, tu as ton mm -hmm. podcast qui sort. Mm -hmm. Comment tu trouves ces journalistes alors, soit effectivement tu vas euh, chercher les, les magazines et tu vas chercher donc ce qu'on a, ce qui, il euh, y a, y a tout, tous les journalistes sont répertoriés dans un, dans une page dans le magazine, soit au début, soit à la fin qui s'appelle l'ours, l'apostrophe o u r s, <rire> voilà. Et donc tu as euh, le numéro de la rédaction et tous les journalistes. Si ce sont des pigistes, tu peux appeler la rédaction et normalement la secrétaire de rédaction, tu expliques que tu as besoin d'envoyer une information à tel journaliste qui a écrit euh, telle rubrique et elle va te donner son mail ou son numéro de téléphone. Donc c'est comme ça que tu contactes les journalistes. C'est long, c'est laborieux mais euh, au moins tu as ton fichier parfois, presse ouais, ça, ça... et c'est trop cool. Après tu peux les trouver sur LinkedIn ou sur, euh, sur Twitter. Ils répondent, pas toujours, mais euh, faut pas hésiter. Et puis euh, pour leur parler, il faut faire, faut, faut parler leur langue, c'est-à-dire tu, tu proposes ce qu'on appelle un communiqué de presse. Donc tu mm -hmm. parles rapidement de, de ton podcast. Euh, pourquoi tu l'as, pourquoi tu l'as fait euh, Qu'est-ce qui est dit Tu peux joindre euh, un ou deux euh, liens pour, tu vois qu'ils aient accès euh, à du contenu. Et puis un petit visuel sympa et voilà.
0: Mmh, Trop bien. Bah, c'est des conseils très appliqués, en tout cas. Ouais, c'est super. Non, mais pour le coup, c'est bien technique. N'hésitez <rire> <super rire> <que vous rire> pas. <N> pas. <rire> Trop bien. Et merci beaucoup, Anne-Laure, d'avoir participé Moi, au ça SAV, Ça m'a fait plaisir. C'était super. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à euh, ton podcast euh, euh, pour la suite?
1: Bah, écoute, de toujours avoir autant de, de super invités qui se livrent avec autant d'authenticité, de, de sincérité, de, de vérité. Parce que parfois, c'est effectivement un peu clivant, mais, euh, c'est toujours de la vérité, ça c'est hyper intéressant. Et puis euh, et puis que le 14 avril euh, quand euh, ce livre sort euh, bah que voilà, il soit bien accueilli quoi. Mm -hmm. Si t'avais un épisode à recommander, oh pour... c'est comme choisir ce les... ses enfants. <rire> c'est tellement dur. Tu sais, c'est dur. Alors, ouais. je vais aller euh, alors ok il euh, y a plusieurs épisodes qui ont, qui ont beaucoup marqué mes auditeurs donc euh, je vais pas parler de ma préférence mais de mes auditeurs, le tout premier Émile, qui a vraiment marqué énormément mm. les auditeurs, les auditrices euh, du podcast ils l'ont beaucoup beaucoup aimé euh, et euh... ah, c'est super dur <rire> ils sont vraiment tous top, euh, je, je, je peux pas te dire lequel, lequel c'est une écouter. porte d'entrée comme Tanagame 64 ça tu veux dire Ouais 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 il y a la 63 e et bientôt 64 bah, en fait ils racontent tous de, de, de de chouettes histoires de vie et de moments euh, ça va dépendre de ton orientation de ton âge de tes sujets je sais qu'il y a des auditeurs et auditrices qui écoutent par... enfin les auditeurs parfois qui me disent j'écoute que les mecs gays parce que c'est d'orientation et que ça ne les intéresse <rire> pas d'écouter des hétéros qui se plaignent tu vois <rire>
2: j'adore <rire> euh,
1: tu vois trop intéressant euh, d'autres qui vont écouter que des gens plus âgés parce que ça, ça fascine euh, euh, non mais ouais bah Théo tiens. Théo okay. il est très euh, positif j'aime bien Théo ok comme on va parler très, très bien. bien
0: merci beaucoup Anne Laure. De rien. merci Roman merci Roman merci,
1: merci, merci Alice
0: merci moi-même euh, <rire> et, euh, et bien merci à vous chers auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast si vous avez aimé bien sûr vous pouvez toujours nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les autres applis de podcast voilà Spotify etc et puis on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao